0: Riecht Basti Schweinsteiger immer nach einem richtig guten, hochwertigen Eau de Parfum? Ich
1: kann dir überhaupt nicht sagen, wonach er riecht, weil ich habe noch nie ich bewusst an ihm geschnuppert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man jetzt über die Champions League nachdenkt, dann muss ich schon immer schauen, okay, läuft das jetzt bei Amazon, läuft es heute doch bei The Zone? Und ich denke, dahingehend sollte man wirklich darauf achten, dass das nicht noch fragmentierter wird, als es eh schon ist.
0: Wann immer wir zusammenkommen und reden, dann sind wir eher bei Frauentausch
2: als bei unserem eigentlichen Thema. Ja, das siehst du, das ist halt auch unser Niveau.
0: Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pizza und Pommes, Folge Nummer 6. Philipp, Wahnsinn, ne? Sind wir schon wieder soweit? Mit dir ich natürlich, mein lieber Freund. Raster aus, ey, Folge 6. Felix, es geht Schlag auf Schlag.
0: Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Alles gut bei dir? Danke. Ja, ich habe mich heute schick gemacht für dich. Wir sehen uns ja auch. Ich habe mein, mein ja, schönstes siehst, klasse, Jackett klasse. für
2: dich angezogen. Wahnsinn, wie ein richtiger Banker.
0: Ja, weißt du Bescheid. Ich habe heute auch noch wichtige Termine, immer richtig hier ran heute. Ja, ich sehe noch frisch frisiert. Was ist da los? Ja, ich war heute beim Friseur. Tatsächlich habe ich gedacht, ach komm, heute ist mal Pizza und Pommes Aufzeichnung, machst du dich ein bisschen hübsch für den Felix. Nee, ich habe tatsächlich mich nicht hübsch für dich gemacht. Ich habe, wenn diese Aufzeichnung hier äh, beendet ist, noch wirklich zwei, sagen wir mal, Top-Level-Termine. Die sind wichtig, da musst du gescheit aussehen, repräsentativ aussehen,
2: ja, weißt du Bescheid. Um was geht's? Äh, Deals. Ah, okay. Und da denkst du, dass du da mit deinem Aussehen was bewirken kannst, oder?
0: Wieso? Glaubst du, glaubst ich sehe unseriös aus? Schickes Jackett, nee, T-Shirt. Aber ich weiß nicht.
2: Also Keine Ahnung, das ist so typisch Bankermäßig. Ja, Da mache ich mich schön schick, dass ich hier wichtig aussehe. Frisch frisiert, jedes Haar sitzt genau perfekt. Und dann denkst du, dass du da irgendwie was erreichen damit kannst.
0: Ja, schauen wir mal. Kleider machen doch bekanntlich Leute. Aber wie ist es, wie ist es bei dir? Ähm, du hast ja oft, sagen wir mal, so eine... Out-of-Bad-Look-Mähne. Ich finde das ja ganz ganz schick. Steht ja auch. Das ist einfach so ein bisschen eine Struffelmähne, Aber hast du einen Stammfriseur, wo du sagst, da nee. gehe ich regelmäßig? Nee.
2: Habe ich nicht. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben beim Friseur war? Ich glaube, Sag. das kann ich an einer Hand abzählen. Das war ja, wirklich also, so. Machst du es selber, oder? Nee, aber so früher hat meine, also meine Mama hat mir immer die Haare geschnitten und dann hat es meine Schwester übernommen. Und ist auch relativ unkompliziert. Also wenn die eh mal bei uns zu Hause ist. Aber was ist, wenn du mal sagst, boah, jetzt verdammte
0: Axt, jetzt ist mal hier wieder irgendwie eine Sportlerehrung, ich muss zu einem Ball, zu einem, keine Ahnung, und dann ist die Schwester
2: nicht greifbar. Weißt du, was mir das ist? Sowas von wurscht, tatsächlich.
0: Aber pass auf, du warst ja auch schon mal bei Merkel, ne? du saßt ja auch schon mal bei unserer Bundeskanzlerin Ad, Sind das denn dann wenigstens so Termine, wo du da ein bisschen darauf achtest, halbwegs schick auszusehen, oder sagst nee. du, selbst
2: da kommt, Pff, egal, Karl? Ja, ich meine, deswegen redet ihr ja nicht anders mit mir, weil ich jetzt hier schick aussehe, oder?
0: Ne, das sage ich doch gar nicht, aber da werden Fotos gemacht und das ist ja auch ein Stück weit eine Ehre und man möchte ja vielleicht auch in zehn Jahren sich nicht sagen, boah ey Neubeut, der hättest aber wenigstens mal ein bisschen dich versieren können. Ja, gibt doch genügend
2: können. Fotos, wo ich mir denke, so. aber das ist mir egal, weil, keine Ahnung, ist mir nicht wichtig. Wirklich nicht. Wir haben was zu besprechen und zwar
0: aufmerksame Pizza-und-Pommes-Hörer wird nicht entgangen sein, dass wir versucht haben, in Folge 5 Toni Kroos zu pranken, denn ähm, haben wir schon hinlänglich besprochen, du warst zu Gast bei äh, Einfach mal Luppen, dem äh, Toni Kroos-Brüder-Podcast und da ich ein bisschen beleidigt war und traurig, dass du das so hinter deinem Rücken gemacht hast. Ja, genau. Und es ist dann halt rausgekommen und so, dann habe ich dich ja mit einer kleinen Aufgabe versehen, einfach nochmal reinhören und die bestand im Kern darin, du solltest Toni Groß versuchen ja. zu pranken. Deshalb jetzt die Frage,
2: wie war's? Hat es geklappt? Ja, also es war sehr schön mit den Jungs, muss ich sagen. Also hat, hat wirklich Spaß gemacht. Es sind zwei super Typen, der Felix und der Toni. Und ich hatte eine Aufgabe, ja. ich hatte, ähm, also die, ihr könnt ja mal gerne reinhören in unsere fünfte Folge von Pizza und Pommes. Der liebe Philipp hat mir drei Aufgaben gestellt und eine muss ich dabei umsetzen. Es hat drei Geschichten gegeben, die Chat-GPT ausgespuckt hat. Und ich habe mir eine ausgesucht, und zwar diejenige, dass ich mit, ähm, mit dem Basti-Schweinsteiger auf einer Safari war. Und dann war da ein Elefant und der hatte dann Ball und der Elefant hat Fußball gespielt und dann haben wir zusammen mit dem Elefant Fußball gespielt. So und dann sind wir zurück zum Jeep gekommen und der Jeep war aufgebrochen. Ja, das musste ich unterbringen. Also pass auf, auf alle Fälle, es war wirklich, weißt es war der Einstieg und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wie kann ich die, das unterbringen, sodass das glaubhaft ist und so. Auch, auch dass man dann vielleicht ja. darüber redet. ja Und wir reden so und reden und ich denke mir, ach, Wann kann ich das endlich unterbringen? Und ich habe es irgendwie ganz lange nicht geschafft. Und dann zum Schluss werden dir da bei, bei Luppen, werden dir Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern gestellt. Und ich merke so, okay, diese Folge, die neigt sich dem Ende und ich halte gerade ein Plädoyer. Gell? Weil es auch darum ging, so wie nachhaltiges Wintersport oder Skisport. Und ich habe da auch so eine Dokumentation drüber gemacht. Und ich halte ein Plädoyer. Und da wurde eben äh, gefragt, so, ja, wie, wie wir auch zu Hause dieses Thema leben, Umweltbewusstsein und so weiter. Mhm. Und das war die letzte Frage. Und dann musste ich noch unterbringen, dass ich auf einer Safari mit Basti Schweinsteiger war mit Elefantenfußball <lacht> gespielt habe und unser Jeep <lacht> aufgebrochen wurde. Und ich dachte mir, ey, und der Toni sagt so nach, nach dem, was ich da so gesagt habe, sagt, ja, das war jetzt hier ein sehr schönes Schlusswort. Ich musste aber das noch irgendwie unterbringen, ja. Ja. Und es war total Kacke irgendwie, weil ich das dann gesagt habe. Ja, ich habe zum Schluss habe ich aber noch eine ganz schöne Geschichte <lacht> und habe das erzählt <lacht> mit dieser Safari. Und ich bin mir so blöd vorgekommen, weil die zwei Jungs, die sind einfach da gesessen so nach der Geschichte so. Ja, okay. Das andere hat uns irgendwie besser gefallen, das vorher, das Schluss war. Aber gut und. Ich, sie sind also nicht drauf eingegangen oder was? Nee, weil die Zeit war zu Ende und die sind dann gar nicht groß drauf eingegangen und dann war der Podcast ah. eben zu Ende und dann, ey, ich konnte wirklich, ich habe mich so geschämt für die Geschichte irgendwie, dass ich auf einer Safari war mit Basti und dann mit Elefanten Fußball gespielt habe, dass ich ihnen dann danach gesagt habe, hey Jungs, bitte, ey, ich musste diese Geschichte unterbringen, ich habe sie ihnen dann erzählt danach und dann habe ich gesagt, ey, ja. bitte, ihr könnt es nicht bringen, das direkt nach meinem Plädoyer sozusagen, das äh, schneidet die Bitte vorne rein. Also ich bin sehr gespannt, wie sie es dann umsetzen. Ihr könnt ja da mal reinhören bei, ähm, bei Einfach mal Luppen. Ähm, ja, und es war irgendwie, es war ganz ein ganz komisches Gefühl, aber es war ganz lustig. Ich glaube, du feierst es dafür.
0: Ja. Nein, Respekt, dass du, ich, ich sag mal so, ich finde es am allergeilsten, dass du es überhaupt gemacht hast. Ja, hättest du jetzt auch sagen können, oh Philipp, und dann war die Zeit weg und dann konnte ich es nicht mehr. Nein, du hast es gemacht, du hast deinen hast dein Mann gestanden Allerdings glaube ich ähm, vermutlich, aber vielleicht täusche ich mich. Schneiden sie es raus, weil dein Plädoyer dann so perfekt ist, dass sie sagen, ist eine Runde Folge Ende und dann. Ich habe ihnen gesagt, ähm, ihr müsst das drinnen lassen. Ich habe ihnen
2: gesagt, ihr müsst das drinnen lassen und ich glaube auch, dass sie es machen werden. Ich glaube, die schneiden die ein bisschen weiter vorne rein. Ich bin sehr gespannt auf alle Fälle. Absolut. Ja, es war definitiv irgendwie, es war ein unguter Moment, muss ich sagen. Aber wir können ja auch, wenn du hier so große Deals und perfekt ausschaust und mit deinem schönen Friseur und so weiter, soll man mal eine raushauen, dass du irgendwie bei deinen zwei nächsten überaus wichtigen Terminen, die du hast, irgendwas unterbringen musst. Ja. Okay, ja, ich, ich liebe
0: sowas. Ich, ich mag diese kleinen Challenges. Die Frage ist halt nur, ich werde da wahrscheinlich nicht mit dem Mikrofon auftauchen,
2: um äh, das Ganze dann zu recorden. Das ist mir egal. Du musst es trotzdem unterbringen. Ja? Du kannst dann darüber erzählen. Was soll man denn mit reinnehmen? Ja? Wäre schön, wenn wir direkt die Zuhörerinnen und Zuhörer da mitnehmen könnten, aber... Was, was was können wir denn damit haben? Wie wärst du mit Bankrott?
0: <lacht> ja, das, das kommt mir besonders gut, ne? wenn man wenn man versucht, einen Deal einzutüten und dann sagt er übrigens, äh, uns geht es
2: auch gar nicht so gut. Und Vollpfosten, Bankrott und Vollpfosten. Kommt, die zwei Dinge musst du reinbringen. Okay, ich, ich mache sogar heute schon. Ja gut, ja, ja, weil du es auch gemacht
0: hast. Ich, ich ähm, ja. werde auch ehrlich und glaubhaft und... Äh, auf das Augenlicht meines Sohnes schwören, dass es sich dann so zugetragen hat. Ob es gut wird, wir werden sehen. Keine Ahnung, aber ja. Übrigens gute Überleitung von dir, weil du gesagt hast, Hörer direkt mit einbinden. Wir haben natürlich viel Post bekommen zu Miris Pizza und die sei übrigens gar nicht glutenfrei. Das war
2: nicht Nein, weil die, ja, ich habe das dann auch der Miri, ich habe dann gesagt, Dinkel und glutenfrei. Dann hat die Miri gesagt, nein, so ist es ja gar nicht. Sie macht für uns eine Dinkelpizza, und für sich macht sie eine glutenfreie Pizza mit Aha. Hafermehl. Okay.
0: Aber vielleicht ist das noch ein ganz wichtiger Zusatz, weil unser Ziel war, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu vergiften und es haben ganz viele Leute, Nein. die äh,
2: tagelang danach auf dem Klo saßen. Ähm, ja, mir da nicht. war jetzt, war ein bisschen, war kommunikativ, ist nicht alles optimal gelaufen, aber also ihre ist glutenfrei. Die Tisch zu uns dann auch ab und zu auf. Schmeckt die übrigens auch sehr gut ja, mit Hafermüll und ich weiß gar nicht weil ich bin ja kein Kochexperte und kein Gluten. Wie, wie schaut es bei dir da eigentlich aus? Kennst du dich da aus, was diese ganzen
0: Ja, ich bin. Äh, ja, ich habe hab auch ein paar Nahrungsmittelunverträglichkeiten, deshalb muss ich da durchaus auch auf ein paar Dinge achten. Nach der dritten Flasche Champagner, da geht es dir irgendwie nicht so gut. <lacht> ja? Ich weiß dann auch nicht mehr. <lacht> ja. Du, ähm, das waren auf jeden Fall einige Mails, die dazu kamen. Ähm, dann kamen nochmal welche zu äh, Allergietipps, aber da warten wir jetzt mal deine Blutuntersuchung ab. Dich kriegen ja. wir da schon wieder fit und aufgepäppelt. Und Steht dann morgen an übrigens. Wirklich? Ja. Also da gehen wir mal alle Werte durch. Ja. Und dann kam eine E-Mail und zwar von äh, der lieben Janet, die schrieb: Ey, ähm, ganz cooler Podcast, danke an der Stelle dafür. Warum kommt ihr denn nur alle zwei Wochen? Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Ja, verdammt, warum eigentlich? So. Wahrscheinlich
2: wegen dir, ne? Hast du es in deinen Verträgen dir clever reinschreiben lassen? Nein, habe ich nicht. Aber es ist halt tatsächlich gar nicht so leicht, das zeitlich immer alles so hinzubekommen. Und außerdem ist ja weniger oft mehr. Ja, das stimmt. Das ist die Vorfreude auch ein bisschen größer, ne? Also ich kenne sogar schon Leute, da
0: bettelt man sich intern, das ist kein Witz, da Äh, Wer die Folge zuerst hört, äh, der kann nachts nicht so gut schlafen, der hat ein paar Schlafprobleme, der hört uns irgendwie immer gefühlt nachts, aber der darf quasi nachts nicht vorhören. Also wenn wir dann releasen, dass die Frau immer meckern, sagt, ja heute Nacht darfst du aber nicht schon reinhören. Die hören den quasi als als, äh, Familienerlebnis ähm, gemeinsam. Das ist ist
2: schön, das freut freut mich sehr.
0: Liebe Grüße gehen raus äh, an den Jan. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, um äh, Janette da entsprechend zu antworten, dass wir quasi der Polizeiruf unter den Podcasts sind. Der kommt ja auch nicht wöchentlich. Und dann denkt man sich immer wieder so, hey, jetzt mal wieder ein Polizeiruf, mal ein bisschen Abwechslung. Es ist halt nur die Frage, ob Polizeiruf besser ist oder Tatort. Was bist du für ein Typ? Ganz klar Tatort. Ich bin äh, ganz lange Zeit und viele, viele Jahre wirklich so ein richtig klassischer Allmann gewesen. Ich habe wirklich immer Sonntag 20.15 Uhr dem Tatort hingefiebert. München und Dortmund waren, Schrägstrich, sind meine Lieblingsteams und ähm, ja, ich schaue sehr gerne Tatort. Ich bin es
2: durch meine Frau tatsächlich auch geworden. Davor nie. Aber Tatort Sonntag ist irgendwie... Ist gesetzt,
0: ja. ne? Hat man dich schon mal angefragt? Ich meine, Joshua Kimmich war jetzt ja auch in einem äh, zu sehen, warum mal nicht eines Tages den Schauspieler Felix Neureuther... Nee,
2: das haben sie nicht gemacht.
0: Du würdest eine gute, du, jetzt würden alle, vermuten jetzt natürlich alle, jetzt kommt der Klassiker, du würdest eine gute Leiche abgeben. Hahaha, <lacht> 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 nee, das ist ein, äh, ein zu erwartbares Bild. Aber ich glaube, dass du Talent hättest. Für die Leiche? Nein, für, als Schauspieler. Ach komm, Quatsch. Doch, die gibt ja jetzt was, ist deine Lieblings-
2: was ist deine Lieblingssendung? Frauentausch. ja, sind wir wieder dabei. RTL 2. Da <lacht> also sind wir wieder beim Thema. Ja, ja. Das wäre genau mein da wollten Ding. wir
0: heute eh drüber reden. Das haben wir uns ja fest vorgenommen, dass wir heute so ein bisschen über Medienkonsum und über unser Fernsehverhalten sprechen. Und zwar ähm, auch bezogen auf Sportfernsehen. Das können wir gleich sehr gerne machen. Wir haben ja auch äh, eine liebe Kollegin ähm, noch eingeladen. Was heißt die die liebe wird äh, in dieser Folge auch noch kommen. Die ist weltklasse. Ja. Wirklich. mega. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, Freue ich mich wirklich, dass äh, Esther Settlercheck uns hier sicherlich in wenigen Minuten noch das ein oder andere aus ihrem Blickwinkel zum Besten geben wird. Aber bevor es soweit ist, Frauentausch, ja, äh, da haben wir uns mal privat äh, drüber unterhalten. Du, du hast ja behauptet, du würdest das gar nicht kennen. Also dieses Format nee. Frauentausch kennst du gar nicht. Guckst du einfach zu wenig Fernsehen oder bist, lebst du irgendwie hinter Mond? Weil Frauentausch ist mittlerweile deutsches Allgemeingut. Man muss die Folgen ja nicht gut finden oder das Format, aber es gibt es seit so vielen Jahren... Ähm,
2: das ich ist aus dem nicht. deutschen Fernsehen ja nicht mehr wegzudenken. Ich, ich bin, ich kenn's durch dich. Ja, aber ich habe es noch nie gesehen. Aber wir haben zu Hause tatsächlich, wir, wir haben drei Programme: ARD, ZDF und dann das Dritte. Und das war's eigentlich. Ja, aber es geht doch technisch gar nicht, dass du, du,
0: du, wenn du einen Fernseher hast und den installierst, hast du doch auf einen Schlag irgendwie 200. Ja, aber pass auf, Philipp, irgendwie. Ist bei unserem
2: Fernseher Fernseher, irgendwie gekommen, irgendwas hätte man da machen müssen und ich bin halt nicht so der Techniktyp, wie jetzt auch der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin wissen. Ähm, Ich habe das irgendwie nicht so aktualisiert und das halt jetzt schon seit... äh, längere Zeit und deswegen haben wir nicht mehr Programme.
0: Das ist einfach absurd. Ich schick dir mal heute Abend meine meine Lieblings-YouTube-Links. YouTube kannst du aufmachen, ne? Wenn man dir eine WhatsApp schickt mit dem Link, das kriegst du hin. Das kriege ich hin. Sehr gut. Dann schicke ich dir mal so 15 Minuten Best-of-Frauentausch und dann kannst du wenn du danach mir antwortest und sagst, du hast kein einziges Mal gelacht oder dich unterhalten äh, gefühlt, dann entschuldige ich mich. <lacht> okay. ähm, mein Lieber, wann immer wir zusammenkommen und reden, dann sind wir eher bei Frauentausch ja, als unserem ja, eigentlichen Thema. Das ist Thema. halt auch uns, unser Niveau. Und unser eigentliches Thema, ich habe mich aber ja auch entsprechend vorbereitet, ist Sportfernsehen. Und bei dir läuft auch viel Sport. Für welche Sportart machen du und die Miri zu 100% kann kommen, was
2: will, die Kiste an? Wenn Biathlon oder Langlaufen kommt, das schaut die Miri sehr, sehr gerne. Und ich bin halt Fußball, Skifahren, auch Wintersport im Allgemeinen. Ich bin insgesamt wahnsinniger Sportfan. Also ähm, auch Leichtathletik schaue ich sehr gerne. Eigentlich egal, was kommt tatsächlich. Sport könnte ich alles schauen.
0: Das wird meine erste Frage an Esther sein, die wir jetzt äh, dazu holen. ähm, Was ihre Lieblingssportarten sind. Ich bin sehr gespannt, ob es Fußball äh, sein wird. Und kleiner Teaser schon mal, bevor wir jetzt Esther Settlercheck dazu holen. Ich habe mal wieder was vorbereitet, ja. Es okay. war ein kleines Spielchen. Who knows Basti best? Ja, Sie ist ja auch quasi mit Basti oft äh, unterwegs ähm, als, als Fußballexperte. Ihr seid dick befreundet und ich habe ein ähm, paar lustige Fragen vorbereitet, auf die man gar nicht so kommen äh, würde so schnell. Ich musste auch tatsächlich äh, nachrecherchieren, ob das äh, wirklich alles so stimmt äh, an Fakten zu Bastian Schweinsteiger. Also seid gespannt okay. und ähm, jetzt holen wir sie dazu. Ja. Und da sollte sie jetzt auch schon sein, sehen tue ich sie auf jeden Fall schon. Und ich hoffe, dass sie uns auch hört. Esther Siedlercheck, schön, dass du äh, bei Pizza und Pommes äh,
2: mit am Start bist.
1: Ich, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. es
2: du, du, gibst du, gibst du, du machst nur mit wegen dem Titel.
1: Das stimmt. Ehrlich gesagt, wollte ich mir auch gerade schon, äh, wäre mir gerade schon äh, fast rausgerutscht. Ich krieg direkt Hunger, weil Pizza Pommes wäre auch ehrlich gesagt äh, beides was für mich. Bist
0: du, bist du eher Team Pizza oder Team Pommes, wenn du äh, die Qual der Wahl hast, du dürftest dich entscheiden? Pommes.
2: Pommes.
1: Pommes. Pommes mit Mayo.
2: Aber es geht ja hier nicht nur um das Kulinarische, sondern es geht ja weißt du, auch beim Skifahren, Pizza, Pommes, Gegensätze und so weiter.
1: Meine Tochter meine Tochter fährt mit ihren drei Jahren schon die blaue Piste runter. Wir hatten einen sehr intensiven Winter. Selbstverständlich war Pizza, Pommes in jeglicher Hinsicht ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Nicht nur essenstechnisch.
0: Wir wollen heute mit dir über das Sportfernsehen sprechen. Ja, aber warte mal, stellen so ein bisschen bisschen die Frage. Ähm, ich ja? habe
1: nur eine ja? Sache.
2: Ja? Ja. Sportfernsehen. Kennst du Frauentausch, Esther?
1: Ja, kenne ich. Nee. So nämlich. Ja.
0: So nämlich lieber Felix Neubeuter. So,
1: hatte deine Frau Interesse? Willst du mal zu uns kommen? Ich komme zu euch oder was?
2: <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich kenne ich kenn das nicht, Frauentausch, weil ich habe drei Programme Ach, zu Hause. Behauptet er, behauptet er. Ich ja. habe d- tatsächlich drei Programme, das erste, zweite und das dritte, mhm. aber ich, ich kenne dieses Format nicht und der Philipp, der der, der nagelt mich so fest, ja, wie sein Nachname das schon verspricht, wieso ich das nicht kennen kann.
1: Also, schon auch, das ist schon auch eine Wissenslücke, das stimmt schon. Gab große Momente des deutschen Fernsehs, Fernsehens dank Frauentausch. Ähm,
0: und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, für was denn im Hause Neureuther der Fernseher angemacht wird. Und es ist vor allem Wintersport, oh Wunder natürlich äh, Ski Alpin aber auch äh, Biathlon Langlauf etc pp und dann haben wir uns die Frage gestellt was wird es wohl Bei dir sein, liebe Esther, wie ist es bei euch zu Hause? Wer entscheidet und bestimmt übers Programm und läuft überhaupt viel Fernsehen? Und wenn ja, ist es Sportfernsehen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir ähm, zu Hause gar nicht so viel Fernsehen schauen. Ich bin ähm, großer Verfechter von Büchern bei meinen Kindern. Und das Schöne ist, dass meine Tochter zum Beispiel auch sehr bücheraffin ist. Der Kleine, der ist ja jetzt noch nicht mal anderthalb, aber mit dem fangen wir jetzt auch schon die Abendroutine mit Büchern an. Aber das bedeutet nicht, dass meine Tochter auch mal Fernsehen schauen darf, weil ich grundsätzlich kein Fan davon bin, Dinge ähm, in Gänze zu verbieten. Ich glaube, damit schneidet man sich dann irgendwie auch nur ins eigene Fleisch, aber es geht ja ja, es geht ja einfach darum, wie sie groß werden und und was für sie Routine ist. Und ähm, Fernsehen, wie gesagt, läuft trotzdem ab und zu. Das ist dann ähm, auch mal so 7 siebenschläfer und so. Oder es gibt natürlich jetzt auch diese Paw Patrol und äh, Anna und Elsa-Phase, die meine Tochter gerade hat. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ist es Sportfernsehen, sind es die Nachrichten. Und darüber hinaus, ehrlich gesagt... Relativ wenig, außer frag doch mal die Maus.
2: Sehr schön. Warum denn nur?
1: Ja, warum denn nur? Ganz tolle Sendung.
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> Apropos Kinderbücher, ich schicke dir mal ein paar zu, ja, Ich mache so Kinderbücher. Ich hab eins
1: von dir. Das habe ich auch schon fleißig mit meiner Tochter gelesen. Ich kann dir gerade nicht sagen, welches, äh, aber wir haben es äh, lange fleißig gelesen. Felix
2: weiß selber nicht, ja, wie die schick, heißen. Das ist nicht ich schlimm. Ich schicke dir mal ein paar zu. Wirklich. Also, aber nee, finde ich, finde ich sehr schön. Ähm, aber es ist ja schon eigentlich ganz interessant, ja. diejenigen, die fürs Fernsehen arbeiten, die schauen gar nicht so viel Fernsehen, tatsächlich.
1: Ja, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, das hat ja gar nichts mit der Tatsache zu tun, dass ich kein Fan des Fernsehens bin. Es äh, hat einfach damit zu tun, dass man ja auch wahnsinnig viel unterwegs ist ja. und zu tun hat und mit Kindern dann wahnsinnig viel Programm, dass man schlichtweg gar nicht so viel dazu kommt. Und du bist ja wirklich viel unterwegs.
2: Also es ist ja gefühlt so, Fernsehen ohne Esther Settlercheck kann überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Also ich bin ja ein riesengroßer Fan von dir, liebe Esther, muss ich wirklich sagen. Danke. Ähm, und deswegen freue ich mich total, dass das wirklich auch, das soll jetzt überhaupt gar nicht irgendwie despektierlich klingen oder so, aber dass eine Frau es geschafft hat, so akzeptiert zu werden von dem Fernsehkonsumenten und ich sag's mal so auch von dem hardcore fußballfan das ist ja schon gar nicht so, gar nicht so einfach, oder? Oder, oder war es für dich total leicht?
1: Also erstmal vielen Dank für die lieben Worte. Ich würde das alles gerne so empfinden, wie ihr es offensichtlich empfindet. Ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und ist auch nicht immer gesund. Manchmal kann es sehr helfen, aber man, also ich weiß nicht, jetzt hat, hat das Fernsehen auf ein neues Niveau gehoben, dass Dafür bin ich, glaube ich, zu selbstkritisch, um das wirklich so bewerten zu können oder so einordnen zu können. Insofern, wie wie habe ich das geschafft? Da ich es selber gar nicht so empfinde wie ihr, ist es eigentlich schwer für mich für mich einzuschätzen und zu beantworten. Ich kann einfach nur sagen, dass mir in den letzten 13 Jahren, die ich jetzt dabei bin, eins wahnsinnig geholfen hat und das ist die Leidenschaft für das, was ich tue. Und, Und ich denke, wenn du das den Menschen vermitteln kannst, dann ist das schon ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt.
2: Aber das ist ja schon so ein Thema, Ich du bist unfassbar vorbereitet immer. Jedes Mal, wenn wir irgendwie in einer einer Sendung gemeinsam waren, ob Blickpunkt Sport oder so, ich dachte mir so, hey, wie ist die vorbereitet? Du weißt gefühlt alles.
1: Naja, wenn du dich für die Dinge interessierst, dann setzt du dich natürlich auch unfassbar gerne damit auseinander und das tust du dann natürlich auch sehr intensiv und dann ist es irgendwie auch gar nicht mehr die große Arbeit. ja, Weil, ähm, nochmal, Interesse ist das A und O, gehört neben der Leidenschaft natürlich auch dazu, wobei das eine inkludiert das andere ja so ein bisschen. Und ähm, ich setze mich super gerne mit den Dingen auseinander. Ich setze mich auch gerne mit Themen auseinander, mit denen ich eigentlich gar nicht so vertraut bin. ja, Und das hat dann auch was mit erweitern zu tun. Und es sind ja auch nicht immer nur Sportthemen, mit denen man sich da auseinandersetzt. Aber es ist einfach ein grundsätzliches Interesse an meiner Arbeit und ein grundsätzliches Interesse daran, meinen Job gut zu machen.
0: Aber wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Ich finde, also Felix hat natürlich mit allem recht und, und dass du vorbereitet bist. Aber nehmen wir mal eine der Sternstunden im letzten Jahr im, im, im Sportfernsehen, das war nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft in Katar, zweifelsohne dein Interview mit dem damaligen, ja, Sportdirektor war ja gar nicht Sportvorstand, Oliver Bierhoff. So, man kann sich in dem Moment nicht darauf vorbereiten, sondern man kann es oder man kann es nicht. Wie hast du das in dem Moment erlebt? Wolltest du ihn so, bleiben wir mal bei meinem lustigen Nachnamen, festnageln? Oder wie hast du in der Retroperspektive dieses Interview erlebt?
1: Also natürlich hat man immer sein, sein Konzept da liegen, ja, welche Fragen hat man, aber dann äh, ist es natürlich auch die Atmosphäre und die Dynamik, die in einem Gespräch entsteht und das Zuhören. Das Allerwichtigste ist ja immer das Zuhören und die Fragen, die man sich ja selbst stellt. Ne? Also ich habe da natürlich als Journalistin gestanden, aber ich habe da ja auch irgendwo als Fußballfan gestanden und habe mir gewisse Fragen gestellt und ähm, und und ich, ich kann das gar nicht mehr... Ähm, Retroperspektivisch wiedergeben, wie das jetzt alles im Einzelnen passiert ist. Es war ein Gespräch, was stattgefunden hat. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich hatte meine Fragen und ähm, die habe ich gestellt. Also, und du wolltest vor allem Antworten haben. Ich glaube,
0: die Antwort, warum dieses Interview so gut war, war, weil du ihn nicht hast entwischen lassen mit einer 0815 Antwort, sondern dann eben auch dran geblieben bist. Hat er dir eigentlich eine WhatsApp danach geschrieben? So, Mensch, Esther, das war aber ein gemeines Interview von Nein. dir, oder? Wie ist der Kontakt?
1: Nein, nein. Wir haben ähm, davor keinen Kontakt gehabt und wir haben auch danach bislang keinen Kontakt gehabt. Ähm, Aber nochmal, ich meine, ich werde ja auch für meine Arbeit kritisiert. Ja, Ähm, Man muss das natürlich unterscheiden. Hier ist der Mensch Oliver Bierhoff und ähm, hier ist der Funktionär Oliver Bierhoff. Und in dem Moment ging es um den Funktionär Oliver Bierhoff. Ja, Ähm, Und wenn wir uns jetzt irgendwo sehen würden, bin ich mir sicher, dass wir einen normalen Austausch miteinander hätten, weil ich ihm ja auch nichts getan habe, außer Fragen gestellt, die mir auf der Seele brannten und sicherlich auch vielen da draußen.
2: Ja, war auch so, definitiv. Ähm, Erster kleiner 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 Sprung, du hast ja gesagt, dass du insgesamt sehr interessiert bist und auch großer Fan bist. Wie viel Fan-Dasein ist bei dir tatsächlich vorhanden, wenn du jetzt Fußball machst oder egal was? Also, ähm, musst wie neutral kannst du dann tatsächlich sein
1: sehr neutral mit dem Job finde ich geht auch ähm, so ein Stück Fansein verloren ja des einzelnen Vereins muss man aber sagen ne des Fußballs überhaupt nicht aber es gibt Situationen, oder es gab Situationen, was heißt, es gab Situationen. Früher habe ich natürlich in allererster Linie der Hertha die Daumen gedrückt. Ähm, heute freue ich mich einfach über ein gutes Fußballspiel, ob die Hertha involviert ist oder nicht, ob sie äh, gewinnt oder nicht. Ja, also, da geht schon, da geht schon ähm, was verloren, was ich aber gar nicht als zu negativ empfinde. Ähm, aber Fan, also ich meine, ich gucke nicht nur, nicht nur die Spiele, die ich schauen muss für meinen Job, sondern auch darüber hinaus weil ich einfach Fan des Sports bin, ja, weil ich Fan in dem Fall des Fußballs bin. Und ähm, insofern, ja, es geht ein bisschen was verloren, wenn es um den einzelnen Verein geht, aber Fan des Fußballs bin ich weiterhin und war ich auch immer.
2: Biathlon oder Skifahren? Skifahren. Yay, sehr gut. Esther, ja.
1: So, Gott, ich so, bin eine schlechte Skifahrerin, ne?
2: Ja, aber, sich... aber trotzdem, ich, ich, oh, das freut mich jetzt, weil normal hört man, ja, Biathlon ist ja Deutschlands liebste Wintersportart, Nummer eins. Deswegen sehr gut, sehr gute Antwort. Sehr, sehr gute Antwort.
0: Und übrigens Wintersport auf Platz drei. In, der, in dem Gesamtranking der, der beliebtesten Sportsendungen, klar, wie ein König Fußball auf eins, dann kommt fast durch alle Zielgruppen und, und, und Altersklassen hinweg Motorsport. Dann Wintersport und äh, hinten raus dann äh, auch irgendwann mal Leichtathletik. Und wir haben ja dieses große Thema Sportfernsehen auch mit der Frage um Mantel war Also wo geht's hin? Deshalb die Frage an euch zwei. Bei euch hängt auch noch ein bisschen mehr dran äh, als bei mir. Stichwort äh, ähm, ja Einnahmen und, und Gehalt. Wo, wo geht die Reise hin? Also wo entwickeln wir uns mit dem gesamten Fernsehen hin? Ich sag mal so, TV versus Stream. Ähm, glaubt ihr, dass wir in vielen Jahren kaum noch Fernsehen im linearen, äh, entschuldigen, kaum noch Sport im linearen Fernsehen haben werden, weil die anderen Plattformen so groß werden? Oder wo geht eurer Meinung nach da die Reise hin?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, den Öff- also dem linearen Fernsehen, der Sport immer erhalten bleiben wird. Ja, und es ist ja auch, ähm, es ist ja auch die Verantwortung insbesondere der öffentlich-rechtlichen, so viel Sport ähm, und auch Sportarten wie möglich abzubilden. Und ich finde, dem kommen sie auch sehr gut nach, aber man kann natürlich nicht allen Wünschen gerecht werden. Insofern ähm, ist der Streaming-Dienst natürlich ein unfassbarer Mehrwert, ja auch für viele Randsportarten, um ihre Plattformen zu finden. Auf der anderen Seite finde ich gerade in Bezug auf den Fußball, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu fragmentiert wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man jetzt über die Champions League nachdenkt, dann muss ich schon immer schauen, okay, läuft das jetzt bei Amazon? Läuft es heute doch bei Zone? Ähm, wo kann ich noch mal was sehen? Und ähm, dann haben wir auch noch, glaube ich, Europa Conference League mit RTL Plus und Europa League natürlich mit RTL und ähm, dann haben wir natürlich auch noch Sky am Wochenende mit der mit der Bundesliga und dann aber auch wieder The Zone. Also ich denke, dass das dem Nutzer irgendwann zu viel wird oder sogar schon zu viel ist. Und ich denke, dahingehend sollte man wirklich, äh, sollte man wirklich schauen und darauf achten, dass dass, das nicht noch fragmentierter wird, als es eh schon ist. Ich erlebe tatsächlich gerade, dass eine gewisse Übersättigung, genau aus den
0: von dir genannten Gründen, Esther, beim Fußball langsam einsetzt. Und äh, ich habe Freunde, die zu den Finals, also diese zusammengelegten deutschen Meisterschaften verschiedenster Sportarten nach Berlin gefahren sind, weil die sagen, geile Stimmung, geiler sportlicher Wettkampf, äh, überragende Emotionen, Wetter hat auch die letzten Jahre immer gepasst. Also vielleicht findet da auch so ein leichtes, so ein Switch statt, dass man plötzlich doch wieder mehr Richtung kleinerem, Breitensport sich äh, dafür interessiert. Und der, glaube ich, wird dann eben nicht bei Streaming-Plattformen angeboten, sondern ja, idealerweise bei den Öffentlich-Rechtlichen,
2: weil sie da auch den Auftrag zu haben, das abzubilden. Siehe European Championships. Und das, ich sag mal so, dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen, ähm, das ist schon, ja, ich glaube schon, dass das eine große Challenge sein wird, auch in Zukunft. Also auch, wenn du mal die Jungen ansiehst, die ja dann irgendwie die Sportzusammenfassungen auf YouTube sehen, ich finde zum Beispiel, was sie in Amerika machen mit Sportcenter, wie direkt Ereignisse sofort über die sozialen Medien ähm, oder in den sozialen Medien ähm, ähm, gestreut werden, dass die über die sozialen Medien die Leute wiederum zum Fernsehen bekommen. Das passiert mir bei uns ehrlich gesagt viel zu wenig. Also so dieses Live-ige, ja, dieses, dieses sofort Catchen, okay ich mache Fernsehen, hey schau mal da hast du auf Instagram oder sonst wo gesehen, das Highlight, wenn, ich nenne mal ein Beispiel, wenn Tiger Woods jetzt da einen einen Ball ins Loch haut, so dann siehst du, okay, Tiger Woods spielt Golf, aber da habe ich jetzt nur die eine Szene gesehen, aber ich will den jetzt länger sehen und deswegen mache ich einen Fernseher und ich schaue mir das das dort an. Also ich glaube, dass speziell in dem Bereich, so die Öffentlich-Rechtlichen noch sehr viel Nachholbedarf haben, ähm, wo natürlich das Bezahlfernsehen, da weißt du ungefähr, okay, das kommt da und da, aber es ist relativ kompliziert, weil du so viele Anbieter brauchst. Also ich glaube auch, dass 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 man eher schauen muss, auch im öffentlich-rechtlichen Sinne, dass man so viel, wie es geht, auch noch übertragen kann. Aber es ist halt schwierig, wenn die anderen so viel Kohle hinlegen, dass es halt überhaupt gar nicht mehr übertragen können. It's all about the money.
0: Das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, dass dass Sportrechte, insbesondere Sportrechte, mit zu den teuersten Dingen zählen, die die Fernsehintendanten so einkaufen können. Aber... weil European Championships ist viel bessere Beispiel auch als die Finals äh, waren. Da war ich noch in Amt und Würden für den BR und nicht nur Podcaster. Da war ich wirklich live vor Ort ähm, und habe äh, als Talker wirklich jeden Tag diese Atmosphäre hautnah mitbekommen und die Leute lächzen eben sehr wohl danach. Also ich will jetzt nicht das ganz große Fass auch wieder aufmachen, Olympia zurückzuholen, aber ich glaube, wenn die öffentlich-rechtlichen mit, mit guten Formatideen und guten Experten und Moderatorinnen und Moderatoren wie, wie euch zwei sowas abbildet, dann wird es eben auch geschaut. Denn das grundsätzliche Verlangen nach Sport, nach Spitzensport, eben nicht nur explizit Fußball, ist doch da. Äh, die Leute möchten unterhalten werden durch Sport. Also ist doch eher dann die Frage versuche es auf einen schlanken Fuß zu stellen. Ich glaube, Leichtathletik kostet dann jetzt nicht so viel wie, wie Champions-League-Rechte beispielsweise. Und dann kannst du selbst das geil und cool darstellen. Das wäre mein Case darauf.
1: Ja, grundsätzlich geht ja heute eh alles. Also ich glaube, aber übrigens auch, dass auch ähm, dass auch ähm, pay auf Dauer Schwierigkeiten haben könnte auch mit den Live-Rechten, ne? Weil ich glaube schon, dass die dass die jüngeren Menschen immer weiter dahin gehen, dass sie sich eher eine Zusammenfassung anschauen als äh, als ich in dem Fall jetzt, äh, wenn ich von Fußball spreche, 90 Minuten Fußball anzuschauen, ja? Ähm, und da, finde ich, muss man halt auch schauen, okay, das wäre zum Beispiel ein, ähm, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es in Amerika so ist, dass äh, sie dass da quasi die Highlights schon während der eigentlichen Live-Übertragung einspielen, um dann um dann die Zuschauer ranzubekommen, aber das wäre ja zum Beispiel was. Und ansonsten European Championships, finde ich, ist, ist ein großartiges Beispiel dafür, wie gut ähm, der Sport angenommen wird. Ne? Und ich meine, ich weiß nicht, Phil, warst du auch in München vor Ort? Ja. Das war ja, das war ja wirklich, also für mich Kandius. war es ja das erste Breitensport-Event, was ich moderiert habe. Vorher war es ja wirklich nur Fußball, ich war auch mal, ich habe auch mal Golf gemacht und, und Beachvolleyball, aber das war das erste Breitensport-Event, was ich moderieren durfte und ich bin eigentlich bis heute noch komplett geflasht von dieser Atmosphäre und auch von dem Interesse der Menschen. Ähm, auch die, die, die vor Ort waren und nicht nur die am, ähm, am Fernseher dabei waren. Ja, das ist schon einzigartig für mich gewesen.
2: Es können ja mal gerne wirklich jetzt auch wieder die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein paar Ideen einschmeißen, was sie für eine Vorstellung haben, wie man Sport verkaufen soll im Fernsehen oder was heißt verkaufen, übertragen. Ja? so Was würden die mal gerne sehen? Würde mich total interessieren könntest gerne schreiben an, lieber Philipp, pizza und pommes brde Schlimm, dass du die E-Mail-Adresse
0: immer noch nicht auswendig kennst, aber... Äh ich
2: weiß sie doch. Ich wollte <lacht> dich doch nur testen, mein Lieber. Meine Herren, ey.
1: Phil, jetzt mal an die Frage. Wie, also, was wäre denn deine Traumvorstellung, wie man diese Sportarten weiter supporten könnte?
0: Ja, ich... Das, man merkt, dass du vom Fach bist. Ne? Gute Frage. Ähm, Tatsächlich äh, habe ich sicherlich jetzt auch nicht äh, ad hoc die die Musterlösung bereit. Ich glaube aber, dass das, was Felix vorhin äh, so ein bisschen angedeutet hat, dass wir, um um dieses jüngere Publikum mehr dafür zu begeistern, das gesamte Storytelling rund um die Sportarten ein Stück weit ähm, vergrößern, Schrägstrich verbessern müssen. Da sind dann auch die Verbände selber gefragt. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal an, Nehmen wir als Beispiel mal Schwimmen. Ja? Du hast ja an sich coole Charaktere, spannende Sportlerpersönlichkeiten, die in diesem äh, Metier unterwegs sind. Und die gilt es dann eben durch clevere, innovative Formate, vielleicht auch Social-Media-Formate, stärker in den, in den Mittelpunkt zu stellen, um somit auch darüber, glaube ich, das Interesse für die eigentliche Sportart dann ähm, herzustellen. Ich meine, nehmen wir mal Felix Neureuther. Felix Neureuther war natürlich als, als ski alpin unglaublich äh, nicht nur gut, sondern man hat ihm gerne zugesehen, aber eben auch abseits der Piste ein Typ. Haltung, Stand für was, entsprechend haben die Medien ihn auch geliebt und somit ist es, glaube ich, dann auch einfacher, um die reine Sportart herum ein bisschen was aufzubauen. Und ich glaube, deshalb kommt Social Media eben doch einer größeren und, und sehr großen Bedeutung zu. Äh, da wir noch ein bisschen was vorhaben mit Esther, ich habe auch noch ein kleines Spielchen vorbereitet und äh, wir noch ein, zwei okay. Themenblöcke äh, zumindest äh, mal besprechen, anteasern möchten, würde ich jetzt auch mal vorschlagen, dass wir einen kurzen Break zu einem neuen Themenblock machen. Einmal zurück quasi, äh, wie wir gestartet sind, Frauen im Sportfernsehen, ohne jetzt die große Klischee-Nummer zu bedienen. aber Felix hat es ja auch angerissen und angedeutet, sich in diesem Metier, so nenne ich es dann jetzt mal, durchzusetzen, zeugt eben von Klasse und Qualität. Macht es was mit dir, Esther, eine Galionsfigur dann auch zu sein? Oder lässt sich das kalt? Oder ist es ähm, ja vielleicht auch etwas, was dich stört am Ende des Tages, dies sein zu müssen?
1: Mich stört es überhaupt nicht. Es hindert mich ja nicht daran, meinen Job so zu machen, wie ich ihn bisher gemacht habe. Ich mache ja so weiter, wie ich es auch bisher getan habe. Und ich finde es auch überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, ich bin sogar gerne auch Vorbild für, für junge Mädels, ja, die auch diesen Weg gehen wollen. Und ähm, das habe ich mir auch schon immer gesagt, wenn ich jüngeren Frauen, ja, und ich rede da ganz, ganz explizit von Frauen, etwas mitgehen kann, dann tue ich das gerne. Wenn ich anderen mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann, dann tue ich das sehr, sehr gerne, weil das hatte ich damals zum Beispiel nicht. Und das hätte mir in vielen Situationen sehr geholfen. Und ich finde, diese Dinge sind immer sehr, also eigentlich bewerte ich Dinge immer ungern pauschal, aber ich denke schon, dass, an, dass Frauen, ähm, so war das oder vielleicht ist es jetzt auch schon besser geworden, aber vor 13 Jahren war es zumindest so mit einem anderen Mindset da reingehen. Damit will ich sagen, dass man vielleicht schneller verunsichert war, als ich vielleicht mancher Mann verunsichern ließe. Ja, Das ist jetzt auch wieder schon ähm, so, eine, so eine Klischee-Aussage, aber da ist auch tatsächlich viel Wahrheit dran. Ja, Ich denke schon, dass äh, Männer da anders mit Situationen umgehen, vielleicht auch mit einem anderen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein an gewisse Dinge rangegangen sind, als es jetzt Frauen getan haben, vielleicht sogar noch tun. Ich unterhalte mich ja auch viel mit äh, jüngeren Reporterinnen, die gerade anfangen, die haben in gewissen Situationen, Ja, dasselbe Gefühl, wie ich es damals hatte, ja, dass wenn man mal ein Interview gemacht hat, was eben nicht so gut gelaufen ist und das passiert, ja, und äh, das passiert vielleicht auch öfter, passiert aber auch jedem Reporter, ähm, dass man sich dann vielleicht schon eher gefragt hat, boah, bin ich hier richtig, ähm, nehmen die Leute mich ernst und so weiter und so fort. Solche Fragen habe ich mir früher sehr, sehr oft gestellt, ja, und die haben mich auch stark verunsichert. Und wenn ich jetzt den Mädels sagen kann, hey, ähm, seid überzeugt, bleibt dabei, ähm, an eurer Stelle würde ich so und so mit der Situation umgehen, dann tue ich das sehr gerne und ähm, und insofern gehe ich auch gerne als Vorbild voran, wenn mich jemand als Vorbild sieht.
0: Ja, das Makes sense, das finde ich gut. Kann man dich als Coach buchen? Also wenn jetzt eine 18-Jährige sagt: Ja,
2: äh, ja wir stellen hier dann gleich ähm, von der Ister die Handynummer dann rein. <lacht> könnt ihr, ich ja genau, gerne alle bei ihr melden.
1: So. Nee, ist hier noch. Genau, richtig. Ähm. <lacht> Nein, ach um Gottes Willen, ne? Also ich finde das schön. Also ich habe letztens kam auch eine junge Kollegin zu mir und hat gesagt, oh, ich finde das so super, wie du das auch, schön äh, du das auch mit mit Kind und Karriere hinbekommst. Da denke ich mir immer, ja gut, das kriegen auch viele andere Frauen hin. Ne? Ähm, da bin ich jetzt auch keine Vorreiterin, aber nochmal, wenn ich dann in dem Moment Vorbild bin, auch hinsichtlich dessen, ich bin das gerne.
0: Wolltest du schon immer prominent werden oder ist dir das etwas äh, bis heute unangenehmer? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch nicht mehr ungestört einkaufen kannst, dass du diesen Start Schon mittlerweile auch erreicht hast?
1: Ich kann ungestört einkaufen. Ich freue mich auch ehrlich gesagt immer total darüber, wenn mich jemand anspricht, weil es ist ja irgendwo auch immer ein Kompliment. Und ich bin hier, ich gehöre jetzt nicht zu der Art oder zu der Prominenz, die, die keinen Schritt im Supermarkt gehen kann, ohne dass nach einem Foto oder nach einem Gespräch gefragt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es nie mein Wunsch war, prominent zu sein, ja, und das steht natürlich in einem gewissen Widerspruch zu dem, was ich tue, aber ich mache das, was ich mache, gerne. Es ist mir oftmals viel zu viel Aufmerksamkeit. Ich tue mich auch mit solchen Podcasts total schwer, ja, oder generell mit Interviews, wo es dann ähm, um mich geht, ja, Ähm, Dinge einzuschätzen, Dinge einzuordnen. Das tue ich privat, natürlich andauernd, und ich habe meine Meinung, aber ich bin tatsächlich so, dass ich sage, ach, weiß ich nicht, ähm, Möchte ich die Aufmerksamkeit in der Form, möchte ich meiner eigenen Meinung eigentlich so viel Gewicht geben, dass sie, dass ich sie jetzt jedem kundtun muss, ja, also auch vielen Menschen, von denen ich gar nicht weiß, wem ich sie da gerade kundtue. Ähm, insofern, ja, ich, ich Prominenz geht mit meinem Job einher, insofern ist alles gut, ja. Und ähm, ich finde es auch schön, wie gesagt, wenn man, wenn man eine, ein Feedback von Menschen bekommt, ähm, das entweder konstruktiv kritisch ist oder auch einfach nur nett. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit ähm, ja mit Kritik, die unter die Gürtellinie geht, die dann schon gar nichts mehr mit wirklicher Kritik zu tun hat, sondern mit Beleidigung. Das ist äh, finde ich ein Thema, ähm, was was wir nicht ändern können. Ja, aber ich finde ich finde das unsäglich, wie da mit ähm, Menschen in der Öffentlichkeit teilweise verfahren wird ähm, und äh, welche Shitstürme da schon äh, Stürme Shit Shitstürme schon losgetreten wurden. Aber grundsätzlich, ja, prominent gehört dazu, alles in Ordnung. Jetzt habe ich mich schon wieder um Kopf und Kragen geredet.
0: Nö, könnte ja auch durchaus ähm, diesen ja, Geschlechterunterschied, wenn es den dann hier und da gibt, auch nochmal ein bisschen verdeutlichen, wenn du so schön sagst, ich muss niemand meine Meinung aufdrücken, dass du halt da eben so herrlich reflektiert bist. Das finde ich ich gut. Lass uns abschließend noch, Felix, das ist dir immer besonders wichtig und und ein Thema, was was dir einfach auch am Herzen liegt, die gesellschaftliche Bedeutung vom Sport nochmal einmal anreißen, dass wir da auch eben aufpassen sollen, müssen, dass wir unseren Kids, wir sind alles drei Eltern, auch eine große Vielfalt an Sport darstellen. Nicht nur, indem wir selber als Eltern mit denen zum Schwimmen gehen, zur Leichtathletik, sondern die es möglicherweise auch im Fernsehen eben sehen. Das heißt, ist es auch ein klarer Auftrag an uns, an unseren Arbeitgeber, an die Öffentlich-Rechtlichen, dass wir da immer weiterhin darauf achten, nicht nur Fußball,
2: Motorsport etc. pp. zu zeigen? Ich finde schon, definitiv. Weil Kinder leben auch oder Vorbilder sind unheimlich wichtig für Kinder. Ich habe das selbst auch erlebt. Und die Vorbilder, die siehst du einfach mal im Fernsehen. Und übrigens, ich soll dir ganz liebe Grüße von Toni und Felix Groß ausrichten, Esther. Ich war gestern da. Bei denen im Podcast, beim Luppen-Podcast warst du auch schon. Und wir hatten das, wir hatten das Thema auch. Ähm, Vorbilder im Sport, ja. Weil ich finde, dass Toni Groß das zum Beispiel super macht. Auch mit seiner Stiftung und, ähm, und auch was er, äh, auch wie er einfach als Typ ist, ja. Und ich glaube, dass sich viele Sportlerinnen und Sportler dessen gar nicht bewusst sind, welchen Einfluss sie tatsächlich auf die Kinder und auf die Jugendlichen haben. Und von dem her, muss auch Sport übertragen werden, dass die Kinder dann auch rausgehen wollen und das dann selber auch, auch ausprobieren wollen. Und deswegen hoffe ich einfach in Zukunft auch, dass wir als Öffentlich-Rechtliche tollen Sport übertragen, vielfältigen Sport übertragen, wo der massive Emotionen auch bei dem Zuschauer auslöst, weil wir alle leben von Emotionen und deswegen brauchen wir gute Leute, so wie es auch natürlich die und auch und auch viele andere sind, dass man das einfach dann auch glaubwürdig rüberbringen kann. Gute Moderatoren äh, habt ihr auf jeden Fall. Äh, Stichwort Luppen, äh, Esther, wusstest du, dass äh, ja.
0: Felix mal mit ja. Bastian Schweinsteiger und einem Elefanten äh, Fußball gespielt hat? Aufwärts hey, auf jetzt damit. Das
1: noch, so hat er, aber mich wundert es jetzt auch nicht. <lacht> hör
0: auf jetzt damit. Dich es, wird's nicht. wundern. ist ein kleiner ei, ei, ist ein ei, Insider. Aber Bastian Schweinsteiger ist das äh, richtige Stichwort für unser kleines äh, Spielchen zum Ende dieser Folge. Und zwar habe ich mir äh, ein Spiel überlegt und äh, ich habe selber fühlt auch
2: gedacht. Ist er, da, Entschuldige, dass ich dazwischen ja ist er, aber der Basti, der fühlt sich schon anständig auf, oder ist er?
1: Passt, oder? Ja, ja, mittlerweile. Hat, okay, gut. Cool. <lacht> mittlerweile, nein, nein. Also das muss ich wirklich sagen, ich kannte ja Basti damals oder davor auch noch von Interviews, aber es, und Felix, du wirst das du wirst das einschätzen, du kennst ihn seitdem ihr klein ja. seid, ne? ja. Oder? Und es ist wirklich ein unfassbarer Spaß und eine unfassbare Leichtigkeit, ja, eine unfassbare Leichtigkeit, mit Basti zusammenzuarbeiten, weil du immer Spaß das hast, stimmt. egal wie ernst die Situation ist oder wie ernst sie war. Es ist einfach immer Lustig mit ihm. ja Und ähm, ich hatte vorher schon Spaß an der Arbeit, aber mit ihm habe ich tatsächlich noch wesentlich mehr Spaß bei der Arbeit, weil er einfach auch, wie gesagt, und ich bin schon nervös und ich bin auch schon sehr angespannt während äh, während des Spiels und auch ähm, wenn ich in Gedanken äh, darin bin, wie ich jetzt die Fragen im Nachlauf angehe. Und er bringt ja immer so eine Leichtigkeit rein, auch schon in der Vorbereitung. Und das tut mir auch einfach... Ähm, Sehr, sehr gut. Deswegen ähm, war ich auch unglaublich dankbar dafür, dass wir dieses Jahr auch meine erste Weltmeisterschaft gewesen ähm, in der Funktion und und, äh, ich war mega nervös und ich bin wirklich so dankbar, dass ich das mit ihm machen konnte, weil weil er mir, wie gesagt, auch nochmal so eine zusätzliche Leichtigkeit gegeben hat. Es
2: ist immer Spaß mit ihm und ich kenne keinen positiveren Äh. Menschen wie den Basti. Es ist egal, wie schlecht es geht. Wenn du mit Basti, dann danach geht es dir irgendwie gut. Also es ist wirklich unfassbar. Ja.
1: Genau. Und es ist ja nicht so, dass er nur mit bestimmten Personen so ist. Er ist ja mit allen so. Er kommt ans Set, ins Studio und ähm, er ist ja mit allen so. Ja. Und das finde ich halt auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig sympathisch, dass er da keine Unterschiede macht. Mein Gott, ey. Ihr
0: beide, ey. ihr zwei, das ist ja die Basti-Love-Show. Die Basti aber sorry, Esther, du wolltest, du wolltest auch noch sagen, dass er ein tolles Vorbild ist. Ja,
2: du ist. bist doch da drauf gekommen, dass du hier Fragen und Ich wusste und aber nicht, dass
0: jeder nach stundenlang in Schwärmen geratet. Ich finde aber, mein Spiel passt jetzt so. Ja, tut mir
2: leid, wirst du jetzt schon wieder eifersüchtig, dass wir nicht über dich schwärmen, oder was, Philipp? Nö, nö, bin das, das haben wir ja angekündigt.
0: Ich, ich bin nur dann eifersüchtig, wenn du mir gehst und einfach mal bei Luppen äh, plötzlich da Gast bist und nicht mal das hier kurz erwähnst. Aber egal, das äh, muss die Esther, sie sind ja nicht bei der Paartherapie hier.
1: No, no. Ja, es, okay, ist, okay
0: jetzt es. kommen hau die Fragen ja. raus. Wir nee, sind keine Fragen. Es, 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 also um nur kurz eins nach dem anderen. Ja, Basti Schweinsteiger ist sicherlich auch ein tolles Vorbild. Das wollte ich nicht abwürgen.
2: Hast du was gegen Basti jetzt gesagt oder was, Philipp? Du, jetzt kriegst du ja gleich von zwei, aber mal richtig ärger, mein Freund. Ja,
0: Ja, du kannst dich ja hier auch mal reinholen, dann, dann lerne ich ihn auch noch mal kennen. Wobei ich auch sehr eine sehr lustige, kennst du noch nicht mal, Felix, eine sehr lustige Basti-Schweinsteiger-Geschichte. Dann, ja, dann hebst du den äh, auf. Die hebe ich mir auch auf. Also mein Spiel heißt Who Knows Basti Best? Ja, ich habe mir gedacht, ihr zwei hängt ja eine ganze Menge an. Zeit mit ihm dann auch ab. Du, Felix, seit äh, frühester Kindheit und Esther halt jetzt eben auch. Und dann habe ich mir so ein paar Fakten zu ihm rausgesucht und ähm, ja, jetzt stelle ich euch dazu einfach mal eine Frage und äh, es gibt keine Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt dann quasi entweder raten oder, wenn ihr die richtige Antwort kennt, reinrufen. Und zwar, was ist äh, Basti Schweinsteigers Lieblingssendung? Achtung, nicht TV, es passt ja so schön zum Thema.
1: pops
2: Nein. Nein. Das ist <lacht> ganz Stream, klar. Also, er streamt also, sie. Gibt es Antwortmöglichkeiten? Nein. Also es ist entweder immer wieder sonntags, der ZDF Fernsehgarten oder oder Silbereisen.
0: (lacht) Es ist äh, beides beides ebenfalls falsch. Es ist Peaky Blinders. Ähm, Zumindest äh, spuckt es das Internet aus äh, zu seiner Zeit.
1: äh, Falsch.
0: (lacht) Das stimmt nicht ja Im nicht. Zweifel kennt ihr ihn ja wirklich besser als das Internet, aber dann ist es halt eben der Fernsehgarten. Ähm, jetzt kommt allerdings äh, eine Frage, wo, äh, ich sag mal so, ist da möglicherweise ein Vorteil hat, weil die Antwort vielleicht ja sogar schon gefallen ist. Und zwar, wo hatte er mal einen Gastauftritt in welcher deutschen TV-Serie?
1: Rosenheimkopf. <lacht> jetzt aber.
0: Ja, tatsächlich. Er hat äh, dort das sich selber sehr, sehr gespielt. Auch. Ja, hast aber nicht geantwortet. Das weiß ich ist auch. Ist aber schneller. Also
1: Ich glaube übrigens auch, dass ja, das dieser Mann, ich, ich verstehe mal gar nicht, dass er zu anderen Dingen noch Zeit hat, ähm, weil der sich ja allein wirklich jedes Sportprogramm anschaut. Also zumindest bekomme ich immer wieder Nachrichten. Also was ist denn da jetzt los und was ist denn da jetzt los? Und ich denke ist immer, so, wie, also allein Fußball, ne, guckt sich ja jede Liga angefühlt ne, und jedes Spiel. Ja.
2: und weißt du auch, dass ähm, dass wir, wenn ich hier Skirennen übertrage, kriegst du immer... Gleichzeitig... Ne? Gleichzeitig, ich also ich facetime gleichzeitig mein Basti, während ich das Rennen kommentiere, dass er noch live dabei ist. Jetzt haue ich einen vollen Insider raus. Er ja? aber ist teilweise so. Wirklich?
0: Ja. Er ist ein bisschen ja, witzig. Ich habe noch zwei Fragen. Bislang kennt ihr ihn beide ziemlich
1: also ich gut. zu null, ne? Darf ich das an der Stelle.
2: Ja gut, ich wusste nicht, dass es um Schnelligkeit geht, aber okay. Gut, ja, hast du jetzt, machst die Regeln, Esther. Jetzt, Regel Nächster. jetzt äh, hast du ja. ja noch die Chance, äh, auf 2 zu 1 äh,
0: das Ding hier noch ähm, mit nach Hause zu holen. Also und zwar geht es jetzt äh, um seine besonderen, ja ich sag mal, Kenntnisse, Fähigkeiten, die in einem Verein ebenfalls äh, vonnöten sind. Also Bastian Schweinsteiger besitzt wohl ähm, ein Talent, ja, welches äh, er in dem Verein, bei denen er spielt, auch regelmäßig dann zum Einsatz bringt, wenn eigentlich ein anderer Job gefragt ist, also wie beispielsweise Masseur, oder ähm, Busfahrer und so weiter. Aber das sind jetzt nicht die beiden Antwortmöglichkeiten, sondern was ist seine besondere...
2: Whirlpool Boy ist die Antwort.
0: <lacht> ja, die Geschichte die Geschichte lässt ihn auch nicht mehr los. Ne? Esther, hast du noch einen Tipp, was Basti Schweinsteiger als Funktion äh, möglicherweise ähm, was er besonders gut kann? Was er besonders gut kann? Ja, und was Fußballvereine auch tatsächlich regelmäßig brauchen als ähm, Dienstleistung oder als Skill. Er ist er ja Rasenpfleger oder was? <lacht> Greenkeeper. Nee, er ist Dolmetscher. Er hat äh, tatsächlich, äh, soll er wohl für See-Roberto äh, während seiner Zeit bei Bayern als Dolmetscher fungiert haben. Sagt das Internet, Aha. aber ihr kennt ihn ja vielleicht besser als das Internet. Doch, ne.
1: Das fragen wir ihn mal, oder? Kannst ja, du dir das, das vorstellen? Ja, glaube ich. Also, ich
2: kann mit, also, dass der jetzt da na, mit Sie roberto
1: Ja,
0: er soll tatsächlich äh, überragende Sprich- äh, Sprachkenntnisse haben.
2: Weiß ich, also ja, der jeder, ich weiß, dass er in jeder Sprache irgend, irgendwas kann, aber da kommt zu 99,9 Prozent nur Blödsinn dabei raus. <lacht> ja. Okay, dann kommt jetzt die letzte
0: und alles entscheidende Who Knows Basti Best Frage und zwar, ähm, welchen modischen haar hatte er tatsächlich mal während äh, der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006, weil er sich welche Farbe ins Haar gefärbt hat? Blond. Blond? Ja, so ist eher Platinblond, würde ich sagen, oder? Ja, das war gelb. Das war gelb, ja. Ja, genau.
1: Das ist ja. schief
0: gegangen. Wir haben es heute mit Friseure. Ich, ich komme frisch vom Friseur. Felix geht nie zum Friseur und Bastian Schweinsteiger geht, glaube ich, sehr, sehr häufig. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Er trägt jetzt so diesen, diesen geilen Elder Statesman Grau-Look, den ich auch hoffe. Ja, bitte was heißt, lieber, dass das, dass Glaubst er in du, dass er sich
2: die Haare färbt oder was? Ja, irgendwie. Ja, okay,
1: hat er sich schon mal gefärbt? Der hatte doch ja, auch mal ganz. Natürlich. hat doch. Nein, jetzt mal ganz kurz mal. Meinst du das Grau? Das ist Nee, ich glaube schon, dass es ist. Da Basti
2: da. ist seitdem der gefühlt Anfang 20 ist, ist der hat, der, hat der graue Schläfen, ja.
1: Ja, okay. Ja, also, ja. Ja, gut. Sieht auf jeden
0: Fall mega aus. Okay, ihr kennt ihn einfach beide besser als das Internet. Einigen wir uns auf den Unentschieden. Und äh, Lars... Band-
1: schon noch ein, ne? Also ich meine, ich kenne Basti jetzt seit äh, gut einem Jahr etwas besser. Äh, noch nicht gut. Und du willst hier, ja, dass ich gegen jemanden ankomme, der ihn seit über 30 Jahren dann wahrscheinlich auch schon ne? richtig gut
2: Tatsächlich. Das war ja, ambitioniert.
1: Das war ambitioniert ne?
0: Und dafür, dafür hast du dich sehr wacker und, und gut geschlagen, weil alleine das mit den Rosenheim-Cops das zeigt, dass du ihn kennst. Abschließend, meine Frau hat mir das mit auf den Weg gegeben, dass ich dich das fragen soll, Esther, und zwar immer, wenn ich sie zwinge, mit mir gemeinsam eben Sportfernsehen zu schauen und ihr zwei in der Kiste flimmert, dann sagt sie immer, der Basti, der sieht so aus, als wenn der wahnsinnig gut riecht. Und dann habe ich gesagt, ey, heute treffe ich Esther Sedlercheck. Ich frage sie einfach mal, riecht Basti Schweinsteiger ich immer nach einem richtig guten, hochwertigen Eau de Parfum?
1: Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wonach er riecht, weil ich habe noch nie ich bewusst an ihm geschnuppert. Ja, aber ihr steht ja so eng, so nah beieinander, dass ich schon dachte, das ist eine gute Frage. Ich
0: sag die, nehme ich mal mit. Äh, ich kann und dann dir sagen, Sie
2: Basti heute. riecht hervorragend.
1: Das kann ich sagen, ne? Aber ich könnte dir nicht sagen, nach was. Also sagen wir mal so, mir ist noch nicht aufgefallen, dass er nicht gut riecht.
0: Okay, Ey, der Redakteur ist schon wieder am Schimpfen mit uns, weil wir hart, hart überzogen haben. Ähm, und es gibt ja, ja wie immer noch ein paar äh, Infos, die wir euch auch mit auf dem Weg geben möchten, liebe Pizza-und-Pommes-Freunde. Als allererstes aber, und das ist das Wichtigste, Danke an Esther Sedlacek. Vielen Dank, liebe Esther.
1: Sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, vielleicht kannst du ja auch noch mal wiederkommen. Klar, mit der großen, dann überziehen wir. Dann wieder. überziehen
0: wir wieder. Ähm, ja, das ist das Wichtigste, danke zu sagen. Ähm, natürlich auch die Information, dass ihr diese Folge, wie alle Pizza und Pommes-Folgen in der ARD-Audiothek euch äh, reinziehen könnt und überall da, wo es Podcasts gibt, aber ARD Audiothek, da klingen sie besonders schön, die Folgen. Und dann ist es auch noch so, dass ich einen Tipp mal wieder für euch habe. Und zwar einen einen Podcast-Tipp, kann man sagen. Und zwar Häuser, Verrat am Fußball. Wir alle kennen die Geschichte, denke ich mal, rund um den ehemaligen Schiedsrichter Robert Häuser. Und die ARD hat daraus nochmal einen Podcast gemacht. Tatsächlich sechs sehr hörenswerte Folgen ebenfalls zu hören in der ARD Audiothek. Einfach mal reinhören. Und ähm, ja, wie das so war, 2004 mit dem Kaffee King und Robert Häuser. Das soll es gewesen sein. Schreibt uns Pizza und wie geht die E-Mail-Adresse, Felix? Pommes.br.de. Ah, wir sind ein Dreamteam. Über Ja, Wahnsinn. Dankeschön, ihr zwei. Schauen wir mal, was das Sportfernsehen so macht. Und wenn nichts mehr geht, dann äh, geht Podcast. <lacht> ja,
2: genau. Schaut Sport, liebe Leute. Und vor allem macht ihn selber. Ist wichtig. So, liebe Esther, danke war eine, ein Fest wie immer und wir sehen uns. Tschüssi. Ciao.
0: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.